0: Quả là rất lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và hôm nay buổi sáng chúng ta sẽ live stream trực tiếp à, sẽ trao đổi với nhau. Và chúng ta sẽ nói với nhau về những cái chủ đề đặc biệt các bạn đang quan tâm, đấy là việc phép tăng 0,5% lãi suất trong tháng 12. Thú thật là nếu chỉ là tăng lãi suất 0,5% trong tháng 12 thì có lẽ tôi sẽ không có live stream để nói chuyện với các bạn. Chúng ta cần phải hiểu cái implications, tức là những cái uh, gọi là ý định phía đằng sau và những cái hệ quả của sau cái quyết định này sẽ là cái gì tiếp theo. Và điều này sẽ tác động như thế nào đến thị trường, à, chứng khoán trong ngắn và trung hạn. Ngắn hạn và trung hạn là trong bao lâu? Ngắn hạn trung hạn là trong 6 tháng cho đến 9 tháng tới. Điều gì sẽ xảy ra trong dài hạn hơn là đặc biệt đối với lại kinh tế của Mỹ. À, Mỹ liệu có rơi vào một cái trạng thái suy thoái tồi tệ hay không? Hay là một cuộc hạ cánh mềm suy thoái nhưng nhẹ nhàng? Và châu Âu sẽ như thế nào? Đúng không? Chúng ta phải hiểu là Mỹ và Âu, các bạn đừng nói với, với tôi rằng là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của chúng ta. Nền kinh tế thật, bởi vì chúng ta là một cái nền kinh tế có độ mở rất là lớn, à, độ mở về GDP rất lớn bởi vì cái tỷ trọng xuất nhập khẩu của chúng ta hiện tại đã vượt qua cái mức 700 tỷ, à, gần gấp 3 lần so với lại cái GDP, tức là độ mở của chúng ta rất lớn. Và cái mô hình của chúng ta là mô hình tăng trưởng dựa vào à, cũng rất nhiều dựa trên cái xuất khẩu. Cho nên nó xuất khẩu mà có bị chậm lại thì nó sẽ có thể ảnh hưởng gì đến kinh tế thật. Và chúng ta cũng sẽ nhìn dài hạn hơn một vài những cái dự đoán của tôi về những cái tác động đối với lại những cái doanh nghiệp trong kinh tế thật. Đặc biệt là những doanh nghiệp mà vay nợ nhiều, những doanh nghiệp mà có nợ bằng ngoại tệ hay là những cái doanh nghiệp nào nói chung là nợ thì trong cái chu kỳ kế tiếp nó sẽ bị ảnh hưởng ra làm sao? Và nó ảnh hưởng như thế nào? Bởi vì chúng ta phải vừa nhìn cái bức tranh ngắn hạn và trung hạn nhưng đồng thời cũng phải nhìn cái bức tranh dài hạn hơn Nó không chỉ là một màu tối hay là một màu sáng mà đó là cái màu trong suốt Màu trong suốt đó là cái màu của cái sự thật Và màu trong suốt là cái màu của nhìn vấn đề giống như nó là Chứ không phải nó tồi tệ hơn nó là Thì tất nhiên là trước khi chào các bạn thì tôi có một cái hướng dẫn như vậy Và có một cái chia sẻ là chúng ta sẽ trao đổi cái gì trong cái video live stream ngày hôm nay và tất nhiên có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video đó là video này của tôi Mang ý kiến cá nhân chủ quan của Thái Phạm về những vấn đề về tài chính và kinh tế cũng như là về đầu tư mà bạn quan tâm Tôi sẽ cố gắng giải đáp những thắc mắc của các bạn về vấn đề về tài chính cá nhân, về đầu tư, về các cái vấn đề liên quan tới các cái yếu tố vĩ mô khác Theo cái ý hiểu của tôi Và tôi thì có thể không bao giờ đúng hết nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Đặc biệt là những vấn đề mà bạn thắc mắc Tôi có thể giả, giải đáp cho bạn Tất nhiên, à, đây là một cái live stream Cho nên nó sẽ không có ý nghĩa là Khuyến nghị mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào Các bạn hãy theo dõi, tham khảo Và tự đưa ra quyết định mua bán của mình bạn nhé Và xin chào tất cả mọi người Anh em mà vào mà thấy Vì video này thì không chỉ tiếp cận Đối với những người đang Đã subscribe kênh của Thái Phạm Mà là những cái người mà Sẽ chưa đăng ký kênh của Thái Phạm nữa Ừm nên là nếu mà anh em vào thì xin chào tất cả mọi người, à, xin chào Lý Triệu, Hiếu Phạm, Kiều Hoàng Linh này, Nguyễn Tân, à, Tôn Ngộ Ok, Ok, à, Thái Hải Thanh, Trần Nam, rồi anh em like dùm cho Thái Phạm cái nhá, có hơi ít like 733 người rồi. Hello chào Long Phi, Hoàng Nguyễn, rồi chào bạn Đồng Phục Duy, chào Nguyễn Quang Khải nhá Mấy hôm qua mới phát động cho anh em tham gia vào cái group chiến binh 1% Và mới đăng ký giải Long Biên Marathon vào 2023 thì Rất là vui là có rất nhiều anh em đã tham gia Và đến thời điểm này thì group 1% chiến binh 1% Club Việt Nam Thì đã đứng đầu trong cái danh sách Long Biên Marathon 2023 Tạm thời như vậy với 8-9 thành viên tham gia các cự lý khác nhau Xin chào Lê Trí và ẩm thực Tây Bắc Chào Vũ Đức Toàn, chào Trần Dũng nhá. Trần Dũng Dũng sĩ, đúng không? Xin chào mọi người. Hôm nay livestream sớm để vì thứ nhất là có vấn đề là nó nóng hổi. Mọi người cũng muốn xem tình hình nó sẽ ra sao, liệu có xuống tiền không, hay là thị trường nó đang như thế nào. Thì sẽ cập nhật cho các bạn thấy là hôm nay thị trường nó đang ở cái trạng thái gì nó có những cơ hội hay rủi ro gì. Đồng thời trong cái nhóm group một phần uh, happy Life thì tôi cũng vừa tạo ra một cái group chat messenger. Cái này chỉ chat cho group cộng đồng thôi. Mục đích chính của nó, ấy, đó là như tôi có chia sẻ với các bạn trong cái group chat đấy, uh, đó là chúng ta sẽ không phím hàng hay không nói gì về câu chuyện đầu tư hết, mà sẽ chủ yếu nói với các bạn là cái câu chuyện liên quan tới chia sẻ kiến thức này, chia sẻ các nhận định về xu hướng thị trường chung. Đấy, còn không nói về cụ thể cổ phiếu cụ thể đâu Đấy, Chúng ta sẽ có những chia sẻ Để cho mọi người có thể hiểu là thị trường chung đang ở Cái giai đoạn nào những rất là đơn giản Và nó là thực tế Đây là cái group thử nghiệm Chúng ta sẽ không bàn chuyện chính trị Đặc biệt chính trị Việt Nam Còn tất nhiên chính trị kinh tế xã hội trên toàn thế giới Thì vẫn cứ bàn bình thường Các cái kiến thức liên quan đến sách vở đầu tư Đặc biệt là những cái cảnh báo liên quan thị trường với nguy rồi những cái thông tin về chương trình hay của Happy Life, về sách, về các thông tin khác họp mặt đầu năm hay là cái quyền lợi hội viên của năm 2024 đối với lại YouTube năm 20, À xin lỗi, 2023 với YouTube thì chắc chắn là có thể sẽ có cái quyền lợi về hội viên Các bạn ha Anh em nào có thấy Super Chat hay Super Thanh gửi cho ông giáo cho vui nhá <cười> Ok, rồi xin chào tất cả mọi người Chúng ta đi vào uh, cái uh, nội dung chính của ngày hôm nay Tôi chưa có cập nhật cái Huy chương 5 năm của Techcombank Mao Tông ở bên kia Xin chào Huy Quang, Nguyễn Hàn Rồi, thị trường ấy, thì chúng ta nói về thị trường trước một chút xíu Thị trường sơ qua các bạn có hỏi tôi Thì thực tế thị trường hiện tại ngày hôm nay thì nó cũng có những cái sự tích cực của nó Tuy vậy thì nên nhớ là hôm nay là cái ngày đáo hạn phái sinh ngắn hạn một chút đi Thì hôm nay là ngày đáo hạn phái sinh cho nên sẽ có rất nhiều những cái vấn đề về cơ cấu điều tiết các cái danh mục của cái rổ chỉ số VN30 ảnh hưởng đến cái màu tôi gọi là cái màu xanh hay màu đỏ trên VN index. Ngày hôm nay thì thấy có vpbank là đang tích cực nhất giá tăng gần 6% nhưng mà không nói là các bạn để các bạn mua hay như nào. Tất nhiên thì VBank VB chạy sau thì nhóm ngân hàng đang tích cực đúng không? Trong khi nhóm bất động sản thì lùi lại, chứng khoán lùi lại. Đấy. Và nước ngoài thì vẫn tiếp tục mua dòng Phiên này sẽ làm phiên mua dòng số 26 trên 27 phiên gần đây Thì nếu như cái dòng tiền này nó đảo ngược thì các bạn cũng phải lưu ý Và một số bạn hỏi tôi là anh ơi thế thị trường hiện tại thì như thế nào Thì tôi cũng chia sẻ là thị trường hiện tại thì về cơ bản hiện tại thì là ổn Nhưng mà đến 2 giờ 16 phút thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra Bởi vì hôm nay đáo hạn phái sinh liệu có câu chuyện là úp hay không Đấy, vì thị trường Việt Nam thì phải đến 2h15, 2h16, 2h17 phút chiều thì mới biết là thị trường tăng hay giảm Còn buổi sáng thì nhiều khi giao dịch để lấy khối lượng giao dịch thôi, lấy vôn thôi Đấy, Còn cái việc mà tăng hay giảm thì phải quyết định vào cái lúc mà khoảng 2h15, 2h16 phút Đấy là những điều mà tôi theo dõi trong suốt kể từ cái thời điểm mà 29 tháng 8 đến nay Nghĩa là từ lúc áp dụng T2,5 đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường chỉ khoảng tầm 2h15 hoặc là 2 giờ thở đi là bắt đầu biết cái xu hướng là đội nào mạnh hơn đội nào. Sau đó thì đội mua hay đội bán hay là bò hay gấu lúc đấy giành chiến thắng. Chứ còn lúc buổi sáng thì nhiều xem cho vui thôi. đấy Chúng ta sẽ nói thêm về Fed sau. Mà các bạn hỏi tôi về thị trường thì tôi cũng chia sẻ trước về thị trường như vậy. Và thị trường thì cũng đã có đến thời điểm này là 4 cái ngày phân phối do đó thì nếu mà theo Can Slim cái cuốn làm giàu từ chứng khoán màu xanh và cuốn màu da cam mà tôi khuyên các bạn nên đọc 18.000% nữa đấy là bốn cái cuốn nói chung là gối đầu giường các bạn bao gồm cả nến nhật nữa thì các bạn sẽ thấy là nếu mà có ngày phân phối số 5 và số 6 liên tiếp diễn ra với khối lượng lớn thì các bạn cần phải tránh xa thị trường bởi vì cái cơ cái rủi ro liên quan đến cái thị trường ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cổ phiếu mà bạn nắm giữ dù nó là tốt hay xấu Những cổ phiếu penny thì sẽ sàn mà không có thanh khoản Còn những cái cổ phiếu tốt thì thậm chí là sẽ bị vạ lây Tất nhiên, chúng ta sẽ phân tích về cái câu chuyện Fed Và những cái vấn đề trong ngắn hạn ảnh hưởng của nó Đến những cái chính sách liên quan đến tỷ giá, lãi suất, những cái lạm phát Để mà chúng ta có cái nhìn nhận là trong ngắn hạn và trung hạn Thì liệu có những cái màn tàn sát như đợt trước đây hay không? Một số bạn cũng hỏi tôi về cái nghị định 65, cái dự thảo Nghị định 65 sửa đổi Thì tôi sẽ xin hẹn các bạn có một cái video Trong tuần sau về cái vấn đề này à, Chúng ta sẽ không bàn quá nhiều Các vấn đề lan man trong một cái live stream Có thể là quá nhiều thông tin Đấy. Thế thì Quay trở lại chuyện thị trường Thì thị trường đã có ngày phân phối số 4 rồi Nếu như mà thị trường có ngày phân phối số 5 Và sau đó liên tiếp với ngày phân phối số 6 Thì cũng khá là nguy hiểm Còn nếu thị trường giữ mà không có cái ngày phân phối thì cái kỳ vọng nếu trong trường kịch kịch bản mà không có ngày phân phối và cái câu chuyện review ETF nó xong vào ngày mai hôm nay đáo hạn phái sinh yên lành giả sử thế kịch bản đáo sinh cũng đáo hạn phái sinh không có màn upo lúc hai giờ sáu phút 17 phút hoặc hai giờ hai phút và ngày mai phép uh, uh, các cái ETF họ review an lành ấy thì trong kịch bản tốt nhất thì thị trường hoàn toàn có thể hướng tới cái mốc là một một trăm một một trăm ba điểm Đấy, cao nhất có thể lên tới là một một trăm sáu điểm Đấy. cái mốc một nghìn thì thực sự với các bạn rằng là nếu mà đạt được trong thời gian ngắn thì khá là khó nó có thể nó cũng có thể đạt được nhưng mà chúng ta không nên view theo kiểu bói toán như thế mà hãy đợi xem thị trường nói gì với ta Thị trường nếu mà có ngày phân phối số 5 và số 6 mạnh mẽ thì chúng ta cũng cần phải có những cảnh giác Mà tôi nói chung với thị trường như vậy thôi, các bạn tự biết cái dòng nào các bạn tham, tham khảo thí dụ như những cái dòng có người thì thích banh, có người thì thích thép, có người thích bất động sản, người thích chứng khoán, có người thích dầu khí Có người thích heo ăn chuối, có người thích xây dựng, có người thích đầu tư, nhiều thứ lắm, có người thích thương mại vân vân Thì cái này thì không nói được là cái khẩu vị của mỗi người do cái khẩu vị rủi ro thôi còn tôi thì tôi chỉ chia sẻ được cái thị trường chung đang nói gì với các bạn Thì tôi chia sẻ với các bạn là thị trường chung hiện tại Nó cũng trong cái thế nhạy cảm Thế nhạy cảm trong ngắn hạn hai phiên Là phiên hôm nay là ngày thứ 5, 15 tháng 5, 12 Là cái ngày đáo hạn phái sinh Và ngày mai là ngày 16 tháng 12 là ngày các cái quỹ ETF truyền thống như là Vanex ETF, rồi FTSE ETF họ sẽ review Sẽ có cái màn đấu súng Cái phiên ATC Lực cung và lực cầu Cái phiên ATC nó sẽ rất ảo đúng không Một số cổ phiếu sẽ được cân Một số cổ phiếu sẽ bị bán không thương tiếc Hoặc là một số cổ phiếu sẽ được mua vào rất là mạnh Tất nhiên nếu mà mua vào Thì sẽ có lượng cung bán ra cân đối lại Nhưng nếu mà lượng bán ra mạnh Chỉ chưa chắc đã có lực cầu để cân lại Trừ các cái cổ phiếu mà Được những cái Những cái tổ chức Họ nắm giữ có cái chữ M, à chữ cái S, tự, à, xin lỗi các bạn, chữ Y, e, Institution, các cái quỹ đầu tư họ cần cân đối cho cái màn chốt náp của năm 2022 thì có thể sẽ diễn ra, cũng có thể không diễn ra. Ok, thì đấy là cái vấn đề về thị trường chung. Được không các bạn? Hello Trần Liêm, à, Duyên Tiêu, okay. Võ Thị Ngọc Trinh, xin chào nhé. Có 1427 người đang theo dõi rồi. Anh em vào cái like dùm tôi để cái video lan tỏa nhiều người hơn. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái chủ đề chính mà tôi sẽ có thể hầu câu chuyện với các bạn cho đến lúc 12 giờ hôm nay. Đấy là việc phép nâng lãi suất thì ảnh hưởng <cười> trong ngắn hạn đối với lại trị trường chứng khoán. Thị trường tài chính nói chung các bạn cần phải lưu cái gì? Và phép nâng lãi suất 0,5% trong tháng 12 hai đồng thời nâng cái mức lãi suất mục tiêu trong thời gian này lên mức 5,1%, thay vì mức 4,75%, 4,6% như thời gian trước đây, Fed đã đánh lên một cái tín hiệu đó là họ sẵn sàng nâng mức lãi suất ở mức cao hơn để chống lại lạm phát, Đấy. giảm tổng cầu chống lại lạm phát, thắt chặt định lượng. Đó là những thông điệp ngày hôm qua mà Fed đã công bố với toàn thế giới. Thứ nhất, nói về câu chuyện nâng lãi suất. Thì lãi suất mục tiêu theo uh, Fed.plot dot Nó không còn là 4,6 Hay là 4,75% nữa Mà mức dot plot của Fed dự báo Của tất cả các thành viên uh, FOMC Đã đưa lên cái mức 5,1% Đấy là cái điều đầu tiên bạn cần phải nắm Nghĩa là mức lãi suất Sẽ lên mức 5,1% Trong năm 2023 Và tôi dự kiến là nó sẽ lên vào nửa đầu 2023 là xong Thứ hai, Fed khẳng định luôn Là việc giảm lãi suất có hay không Sẽ không biết được Họ sẽ không cân nhắc giảm lãi suất trong năm 2023 Đương nhiên là như vậy Và họ cũng không biết là sẽ giảm trong năm 2024 hay không Điều này chúng ta không có biết Như vậy Chúng ta chỉ cần nhớ là mức lãi suất mục tiêu của Fed hiện tại thì đã nâng lên rồi. Đấy. Đã lên cái mức là 4,25 đúng không? Nếu mà theo Fed Rate Monitor Tool mà tôi nhìn vào đây tôi cập nhật cho các bạn để các bạn có thể nhìn thì cái mức hiện tại là 4,25 cho đến mức là 4,5%. Thì trong thời điểm vào tháng 3 à tháng 2 sau tết nguyên đán chúng ta một chút vào đầu tháng 2 thì cái mức nâng sẽ là 0,25% lên mức 4,5 cho đến 4,75 sau đó thì sẽ có một lần lần nâng nữa vào tháng ba và một lần nâng lãi suất nữa là kết thúc ở mức 5,1% cái điều này là điều mà chúng ta cần phải thấy rất rõ và sẽ không có câu chuyện giảm lãi suất trong ngắn hạn Đấy, sau đó chúng ta sẽ cập nhật thêm nhưng mà sẽ không có chuyện giảm lãi suất trong ngắn hạn. Đấy. Cái điều thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý, việc nâng lãi suất này nó là một chọn phần thôi. Nhưng cái quan trọng hơn đó là câu chuyện về thắt chặt định lượng. Tiếng Anh nó là Quantitative Tightening. Thì cái thắt chặt định lượng đó là Fed không gia hạn và không tái đầu tư vào các cách trái phiếu đến hạn nữa. Mỗi một tháng hiện nay thì Fed đã rút tiền về trong lưu thông và khoảng 95 tỷ đô và hiện tại thì bảng cân đối kế toán của Fed cập nhật cho đến mức thời điểm hiện tại chỉ còn là 8 ba ngàn tỷ đô la và bảng cân đối kế toán thì đã giảm so với đầu tháng 6 là 332 tỷ đấy đây là cái mức giảm nói chung là bình thường, không lớn và để kết hợp giữa cái chính sách về Nâng lãi suất cộng với lại thắt chặt tiền tệ Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái câu chuyện, thông điệp của Fed Không phải là quá dịu hâu giống như bốn lần nâng lãi suất 0,75% như trước kia Mà vẫn tiếp tục là một câu chuyện cứng rắn Để chống lại lạm phát Chúng ta cũng rất nhiều lần trao đổi với nhau Đó là chúng ta nhìn thấy CPI của Mỹ tháng 11 là 7,1% tốt hơn mức kỳ vọng là 7,3%. Và Fed sẽ nâng cái mức lãi suất lên cho đến khi nào cái CPI, và lãi suất nó gặp nhau. Tôi dự kiến là cái mức gặp nhau sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 5 năm 2023 là ở mức 5,1%. Lúc đó lạm phát của Mỹ, lạm phát của Mỹ là bên phải, tay phải tôi và lãi suất của Fed là bên trái tôi nó sẽ gặp nhau ở mức khoảng ở đâu đó Lãi suất là 5,1 và lạm phát đâu đó khoảng trên 5%, 5, mấy phần trăm gì đó Thì cái quá trình nâng lãi suất này sẽ ngừng lại Và để cho rất nhiều người ảo tưởng là 2024 đầu năm là Fed sẽ giảm lãi suất Xin bạn hiểu cho Sẽ khó có kịch bản đó xảy ra nếu Không có hai yếu tố xảy ra là một Lạm phát không rơi về mức 2% Đấy. Không có yếu tố lạm phát quay về mức 2% Yếu tố thứ hai là kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trầm trọng. Phải có hai kịch bản đó thì mới có có khả năng là Fed giảm lãi suất từ đầu 2024. Còn nếu không thì Fed sẽ giữ cái mức lãi suất 5,1% trong một thời gian tương đối lâu. Và theo lịch sử của các cái lần nâng lãi suất trước thì cái mức lãi suất trên 5% này ít nhất phải giữ trong vòng 12 cho đến 14 tháng. Có những năm là giữ gần 2 năm để cho lạm phát thực sự hạ nhiệt và hướng về mốc 2%. Đấy. Cho nên chúng ta đừng ảo tưởng rằng là Fed sẽ có một cái chính sách gọi là QE, là Quantitative Easing, tức là nới lỏng định lượng. Nếu không có hai điều kiện xảy ra, một Lạm phát quay trở về mức 2%, điều đó là impossible, ít nhất là cho đến... Tôi nghĩ là nửa đầu 2024 là không có. Cái thứ hai là kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nhưng với những điều gì đang diễn ra, với những hành động của các tập đoàn trong việc cắt giảm nhân sự, chuẩn bị đón bão, các tập đoàn công nghệ, họ có bước chuẩn bị tốt hơn rất nhiều so với năm 2008. Thì cái kịch bản nước Mỹ sẽ rơi vào suy thoái sâu là không có. Khó có khả năng xảy ra. Đồng thời, các bạn nhớ cho tôi một điều. Đó là ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ hiện tại đang ăn nên làm ra. Với chiến sự xảy ra tại Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ là một trong những ngành công nghiệp trọng yếu của đất nước này. Và ngành công nghiệp dầu lửa, những năng lượng không tái tạo được, gồm khí đốt, dầu, và công nghiệp quốc phòng đang bán được rất rất nhiều tiền ăn nên làm ra ngành công nghệ có thể suy thoái ngành dịch vụ nhờ đó mà không bị ảnh hưởng quá nhiều Mỹ có thể sẽ hạ cánh mềm bởi vì cái ngành công nghiệp quốc phòng là ông sản xuất rất nhiều tên lửa đạn đạo đấy ông bán cho Ukraine rồi ông hút dầu lên ông xuất khẩu đi Ông hút các cái khí hóa lỏng, ông xuất cho toàn thế giới, đặc biệt xuất cho dân châu Âu với giá cao. Do đó thì cái GDP liên quan đến cái xuất khẩu của Mỹ không bị ảnh hưởng đâu. Và tổng quan chung nền kinh tế Mỹ nó sẽ vẫn ổn cho đến khi cái lạm phát nó hạ nhiệt. Thế thì, và đặc biệt cái nguồn tiền ở các cái quỹ đầu tư bên ngoài đấy, Họ vẫn đang chờ đợi và xếp hàng vào Mỹ. Cái tiền đô nó hút về Mỹ rất là lớn. Đương nhiên là cái cán cân vãng lai của Mỹ chả bao giờ có vấn đề. Vậy thì Mỹ và Fed sẽ tranh thủ cơ hội này để tiếp tục làm sao? Làm giảm cân. Giống như con người khi béo phát phì thì mình phải ăn chay hoặc à, xin lỗi không phải ăn chay mà ăn, ăn kiêng điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm mỡ bụng lại. Thì cái người nếu Fed và Mỹ là một con người thì trong năm 2020-2021 ăn quá nhiều thức ăn nhanh và gà rán bơm quá nhiều tiền bụng béo phát phì lên thì cơ hội rất lớn cho 2023-2024 trong một cái tình thế không suy thoái kinh tế quá lớn công nghiệp quốc phòng phát triển rực rỡ dầu lửa phát triển rực rỡ thì người ta sẽ nhân cái cơ hội đó để mà làm giảm bằng các đôi kế toán đi làm cho cái cơ thể của Fed nó thon gọn nhẹ nhàng đi cái tiền bị hút mạnh ở vào trong hút bớt đi trong khi nền kinh tế không ảnh hưởng gì điều chỉnh cho cái giá nhà nó hạ nhiệt để tăng cái sức chống đỡ chống đỡ của cái cơ thể là cái nền kinh tế Mỹ nếu có cái điều gì xảy ra về suy thoái ở đâu đó trên toàn cầu đó ha thì chúng ta nhìn dài hạn một chút là như thế và chúng ta cũng bỏ qua cái ảo tưởng sẽ hạ lãi suất và sẽ có nới lỏng tiền tệ đi cái kịch bản ấy rất khó xảy ra, còn suy thoái đối với các công ty công nghệ chắc chắn xảy ra. Kinh tế Mỹ sẽ có những suy thoái nhẹ, điều đó chắc chắn xảy ra. Đấy. Nhưng cái công nghiệp quốc phòng ấy, là cái cái thứ mà một số các chuyên gia politics, uh, politico, các chuyên gia về kinh, uh, về chiến sự đều cho rằng là cái cuộc chiến nga ukraina nó sẽ kéo dài cả thập kỷ, kéo dài lâu để không có chuyện đàm phán đâu. Bởi vì Nga rất bất công để chiếm được bốn tỉnh để nối một cái đường từ Nga, Moscow chạy thẳng tới Crimea, gọi là Crimea, tiếng Việt mình phiên âm là Crimea. Thì người ta mất công chiếm bốn tỉnh để nối một mạch giải duyên hải chạy xuống biển đen và biển Azov. Và cái căn cứ quân sự của người ta ở Crimea thì không có cửa nào người ta trả lại. Ukraine thì cũng không vừa, đúng không? Nhất là Tổng thống hiện tại thân phương Tây và lại được cung cấp miễn phí miễn phí thực ra không phải là miễn phí cho vay ưu đãi mua vũ khí và chiến lược đánh nhau sẽ còn kéo dài thì mỹ sẽ được người hưởng lợi lớn nhất đấy. thế thì kinh tế mỹ khó suy thoái lắm sâu suy thoái chắc chắn có nhưng sẽ khó suy thoái sâu và cái dự báo mới nhất của fed về cái tăng trưởng gdp của mỹ năm 2023 của người ta vẫn dự báo là kinh tế sẽ tăng trưởng 0,5% đấy Đấy là cái thứ mà chúng ta thấy. Vậy thì điều này nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường trong ngắn hạn thị trường chứng khoán Việt Nam và chứng khoán Mỹ? Thì chia sẻ với các bạn là chứng khoán Mỹ thì vẫn tốt thôi. Vì không có suy thoái nặng thì chứng khoán Mỹ lại được xếp hàng những cái bao tải tiền của các quỹ đầu tư vào thị trường Mỹ. Cho nên ông Buffett ông nói đúng đấy. Cái điều quan trọng nhất đối với chứng khoán Mỹ đó là luôn luôn có những quỹ đầu tư kiểu Các quỹ hưu trí Các tài khoản của 401k Các quỹ bảo hiểm Họ đầu tư rất nhiều Những quỹ đầu tư của Uy, Của châu Âu Của khắp thế giới Nó dồn về Mỹ Nó mua cổ phiếu của Mỹ Mua các hợp đồng quyền chọn Đúng không? Thì rất khó Để cho kinh tế Mỹ Và thị trường chứng khoán Mỹ có vấn đề Có thể nó sẽ không có nhịp buôn lớn Nhưng nó Vun lớn chỉ xảy ra khi Mỹ uh, khi phép tăng cái 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 không còn thắt chặt tiền tệ thôi. Nếu mà phép không thắt chặt tiền tệ nữa và thậm chí là có những cái mà như tôi chia sẻ đấy là họ nới lỏng tiền tệ lại khi mà ở đâu đó trên thế giới có khủng hoảng thì lúc đấy chứng khoán Mỹ thậm chí là còn tăng vọt lên. Còn hiện tại thì tôi nghĩ là Mỹ không có chuyện là tăng mà nó sẽ sideways, nó vẫn tăng từ từ nhưng mà giao dịch phần lớn là trong trading range nhưng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cái kịch bản mà hồi, hồi xưa nói là S&P 500 giảm mạnh thì nó không xảy ra, đúng rồi, phải nói là cái ông cái ông ông Powell này ông ấy ông ấy có một cái bộ sậu, phải nói là kiểm soát rất tốt những cái mong đợi đúng không? của nền kinh tế Mỹ và các nhà đầu tư mỹ. Đấy. Chúng ta sẽ nói về về Trung Quốc và Ấn Độ một phần những các quốc gia xuất khẩu thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thị trường chứng khoán Mỹ như vậy là rõ. Nhưng những cái nền kinh tế kém phát triển Mà đặc biệt, thôi đừng nói những phát triển mình nói châu Âu trước. Nhìn dài hơi thì châu Âu tiếp tục suy thoái rất sâu, rất sâu. Châu Âu gặp những vấn đề lớn về năng lượng, về giá khí đốt và cuộc chiến Nga-Ukraine tạo ra những cái bơ burden, những gánh nặng lớn cho châu Âu về cái làn sóng di cư. Trước đây họ phải đối mặt với làn sóng di cư từ châu Phi. Thì bây giờ họ phải đối mặt với những cái khủng hoảng nhân đạo, những làn sóng di cư từ những cái uh, tỉnh, những cái Thành phố của Ukraine Người dân Ukraine nói vậy Nhưng họ không không ở lại đất nước họ đâu Bởi vì giống như cái thành phố Kherson ấy. Các bạn đọc báo sẽ thấy là Nga Họ bỏ ngỏ cái Kherson Cho Ukraine chiếm lại Nhưng mà chiếm lại đâu có ở được đâu Cứ ở mà Nga cứ nã Toàn là UAV Những cái máy bay không người lái phóng kích vào rồi Tên lửa thì sống làm sao được Lái xe trên đường sao được Kinh doanh sao được, ăn uống sao được, học hành sao được. Thì những cái cư dân đó, một là phải di chuyển về thủ đô Kiev. Nhưng ngay cả Kiev cũng không an toàn. Họ sẽ có xu hướng giống như chúng ta vậy. Nếu có chiến sự, những người nào yêu nước và chiến đấu được thì người ta sẽ ở lại. Còn những người nào mà họ lo cho tính mạng của bản thân, họ sẽ tìm cách vượt biên giới để mà tiến đến những quốc gia, lãnh thổ của các quốc gia bên cạnh. như có thể tiến tới Ba Lan, Đức, vân vân thì những cái quốc gia này vốn đã gồng mình đối phó với lạn nạn nhập cư từ châu phi từ bắc phi rồi thì bây giờ lại thêm những cái burden gánh nặng đến từ các quốc gia như ukraine à, trong khi trong khi đó thì lạm phát tiếp tục chưa thấy có dấu hiệu cải thiện mặc dù lãi suất đã tăng lên giá cả năng lượng thì mùa đông năm nay thì bảo là không lạnh à không mùa đông năm nay sẽ kéo dài lâu hơn và sẽ kéo dài muộn hơn và đồng thời sang năm lại là cái nỗi lo mới về vấn đề giá cả nhiên liệu. Các bạn nhớ là trước khi mà cái cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 đó, cái giá khí tự nhiên nó chỉ là vào khoảng gần 3 đô la, khoảng 2, mấy đô la, 2,6, 2,7 đô la trên một triệu đơn vị nhiệt Anh, một triệu BTU thôi. Nhưng đến thời điểm này, có những lúc nó lên 10, gần 10 đô la. Nhưng thời điểm này mặc dù đã giảm xuống chỉ còn khoảng độ 6 đến 7 đồng 1 triệu đơn vị Nhật Anh nhưng như thế cũng là gấp đôi so với lại cái cái giá khí bình thường mà người dân châu Âu đã từng được hưởng trước cái cuộc chiến. À, chưa kể những cái vấn đề về già hóa dân số, vấn đề về nhập cư vấn đề về chiến sự thì châu Âu sẽ chìm trong suy thoái ít nhất và suy thoái sẽ kéo dài vì ông thắt chặt tiền tệ ông nâng lãi suất thì Vừa nhu cầu vừa yếu Mà cái doanh nghiệp cũng vừa yếu Cái lạm phát lại càng cao Thì cái suy thoái đình đốn Stagflation ở châu Âu sẽ Diễn ra trong một thời gian dài Phần lớn là Các nền kinh tế châu Âu đều gặp phải Đặc biệt là các nền kinh tế ở phía Nam Âu Và Trung Trừ một quốc gia đó là Đức Đức là do Xuất khẩu được xe cộ Thiết bị về chế tạo Sang bên Trung Quốc và Mỹ nhiều cho nên họ an bình nên Còn ngay cả Pháp cũng gặp rất nhiều thách thức Hay là phần lớn châu Âu gặp rất nhiều thách thức Những quốc gia nợ nần nhiều như Ý Tây Ban Nha Vân à, vân Sẽ gặp nhiều cái, cái issues và nhiều vấn đề Thế thì châu Âu sẽ rơi vào cái Suy thoái nặng nề Ở bình diện chung Trừ một số quốc gia may mắn như Đức Hà Lan thì Thầy nghĩ là cũng sẽ rơi vào suy thoái sâu đấy Vị bản chất của Hà Lan thì là một cái nền kinh tế tiêu dùng. Cảm ơn bạn Phượng Hoàng đã gửi super sticker cho Thái Phạm ha. Ừ. Thì đấy là cái mà anh em phải nhìn. Thế thì chứng khoán châu Âu thì có lẽ là anh em ở Đức ở Pháp thì nếu mà hai chỉ số về về của Đức và Pháp thì ổn. Chỉ số của anh thì cũng cứ đi sideways trong chiếc hộp thôi. Không phải vẫn không phải uptrend. Nhưng ít nhất nó không tệ giống như các cái chỉ số chứng khoán khác. Đấy. Tại sao tôi lại phân tích Âu Châu và tôi phân tích Mỹ? À, nó liên quan đến cái câu chuyện cuối cùng là những nền kinh tế có mô hình phát triển dựa trên nền tảng xuất khẩu. Khi mà Âu Châu bị suy thoái, Mỹ suy thoái nhẹ thôi, sẽ hồi phục nhanh vào cái cuối 2023. Thì có thể là những cái nền kinh tế nào mà hướng đến xuất khẩu của Mỹ nó sẽ... Bớt nặng nề Nhưng những cái doanh nghiệp nào Những cái quốc gia nào xuất khẩu nhiều vào Âu Châu Thì sẽ gặp tình trạng Đình đốn Về sản xuất Đơn hàng và thi công Đấy Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn như thế để Các bạn <cười> Thực sự Là nắm được tinh thần Ở đây thì có nhiều doanh chủ và Chủ doanh nghiệp lắm Những người nghe Thái Phạm thì rất nhiều chủ doanh nghiệp xuất khẩu Bởi vì họ cũng muốn nắm vĩ mô Thì tôi nghĩ rằng là các bạn Nếu mà các anh chị và các bạn Nếu xuất khẩu thì nên Tất nhiên là cái thị trường chủ lực đã truyền thống là châu Âu rồi Nhưng mà nên tìm thêm những cái thị trường khác Mỹ tôi nghĩ rằng là cái nhu cầu sẽ khôi phục rất nhanh vào cuối năm 2023 Nửa cuối năm Nhưng Âu Châu thì sẽ phải sang đến có lẽ là 2024 tầm đó Bởi vì cái suy thoái châu Âu sẽ nặng hơn Mỹ nhiều lắm Vì châu Âu phải nhập khẩu năng lượng Mà cái năng lượng mới là cái tốn kém Khí đốt, dầu lửa Và lại vướng các dân số già và cái nạn nhập cư Cho nên các bạn thấy cha Mỹ nó khôn không Cảm ơn Nguyễn Y nhá, Đã gửi super sticker Hey. Anh em phải hiểu như thế để mà có cái, không có chuẩn bị. Thì nếu những doanh nghiệp nào xuất khẩu mà hướng tới hai thị trường này, thì sang năm sẽ là một cái năm mà sẽ khó có cái tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt. Kể cả các vấn đề về dệt may, da dày, thủy sản, đồ gỗ. Những cái doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đá sang Âu Châu, ấy, Mỹ, những cái tủ bếp các thứ ấy, chắc chắn là sẽ có những cái, những cái ảnh hưởng lớn về doanh thu và phải tìm cái thị trường mới mà không thể thay thế được thị trường Mỹ và Âu Châu đâu. Khó. Úc nó cũng bé tí à. Nhật và Hàn thì cũng có nhu cầu nhưng mà nó cũng không phải lớn. Giờ chỉ còn mỗi thị trường Trung Quốc là cái thị trường mà người ta thông minh hơn mình người ta giỏi hơn mình người ta có nhu cầu nhiều nhưng mà uh, nó có nhiều cái quy định cũng khắt khe trong cái cái giao thương thì mỗi cái thị trường trung quốc có thể là cái cứu cánh của các doanh nghiệp xuất khẩu trong năm 2023 mà thôi còn uh, mỹ âu châu thì sẽ giảm cái, cái sản lượng là cái thách thức rất lớn Thế cho nên là cái ngành mà các bạn quan tâm là cái ngành mà xuất khẩu năm sau thì theo tôi là sẽ bị ảnh hưởng Cảm ơn Nhi Nguyễn đã gửi Super Sticker. Ok. Thì đấy là cái mà phải lưu ý đấy. Phải đa dạng hóa các cái thị trường xuất khẩu. Thế còn nói về cái câu chuyện dài hạn, dài hơi đối với lại chứng khoán trong ngắn hạn của thị trường Việt Nam mình hay là những cái thị trường khác thì tôi nghĩ là là như sau. Là khi Fed đã Nâng cái mức lãi suất lên mức là 4,25 và 4,5% rồi. Và dự kiến là sẽ chỉ nâng đến 5,1% thì có lẽ là những cái tác động xấu nhất về lãi suất của Fed cũng đã phản ánh hết vào giá. Có nghĩa là quan điểm của tôi là vùng 877 cho đến 900. Nó là cái vùng đáy dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy. Nếu các bạn để ý là Ngay cả thời điểm lúc mà thị trường giảm sâu nhất Do cái bán giải chấp côn mà zin chéo Của các ông chủ Và tôi cũng livestream vào cái ngày Tôi nhớ không lầm Đó là ngày 15 tháng 11 Cách đây một tháng thì tôi cũng cho rằng là Cái mức Thị trường về mức 880 điểm Nó là cái mức gọi là Đáy dài hạn của thị trường Đấy. Thị trường trong một phiên, hai phiên thì tôi cũng không có biết chuyện gì xảy ra. Và thậm chí nó có test lại theo mẫu hình của WICCUP không? Nó có test lại 962 đến 9.88 điểm không? Chúng ta không biết hay là nó sẽ giữ vững trong ngày hôm nay và ngày mai để có thể tiến tới cái mốc là 1120, 1160. Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào tiền to của các cái tổ chức lớn, đặc biệt là nước ngoài. Đấy. Đến thời điểm mà tôi đang trao đổi với các bạn thì nước ngoài đã mua dòng đến 66 tỷ. Và đây là phiên mua dòng số 26 trên 27 phiên giao dịch gần nhất. Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Đúng không? Thì đối với chứng khoán Việt Nam thì theo tôi cá nhân tôi đánh giá đấy là ở vùng 9 mọi người nói là có thể giảm về sâu hơn thì 650-700 này kia nhưng mà cái phạm tự tin rằng là cái mốc 880 87 x đến 930 thì nó là cái vùng đáy dài hạn của thị trường cái Vùng đáy dài hạn này cho dù những cái biến động có thể xảy ra gì chăng nữa Nhưng dựa trên những cái gì mà ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài Ngoại vi là externality đó Thì chúng ta cũng thấy là khó có những cái tác động sâu hơn Để mà giảm sâu hơn Dài hạn là thế nào? Bạn sẽ nói là dài hạn 5 năm, 7 năm không? Tôi view giải hạn đây là chúng ta phải hình dung Trên 12 tháng nó gọi là giải hạn Ít nhất là trong 2023 Đúng không? Thì uh, trên 12 tháng từ giờ đến 2023 Là sẽ không có câu chuyện Khó có câu chuyện test lại cái này cũ lắm Ít nhất là như vậy yeah. Thì các bạn có thể tự tin Bởi vì những cái gì xấu nhất của Fed Cũng đã được phản ánh về giá bởi vì Fed có nâng thêm cái lãi suất thêm 0,25% tháng 2 0,25% trong tháng 3 và thêm khoảng 0,1% trong cái tháng năm thì nó cũng rất là bình thường và đã được đón nhận sẵn đã được chiết khấu sẵn đấy đấy là cái ngắn và dài hạn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam vậy thì những cái vấn đề về trái phiếu thì cũng đã được giãn Ra thêm 2 năm theo cái dự thảo của Nghị định 65 Thì cái này thì chúng ta cũng sẽ Trao đổi với nhau ở Sau một cái video chuyên về cái này Nhưng vấn đề về Lãi suất của Việt Nam mình Thì tùy thuộc vào ngân hàng nhà nước Nhưng mà chúng ta thấy cái Điều hành của của ngân hàng nhà nước của Chúng ta là rất linh hoạt Đúng không Và kịp thời điều hành rất tốt thế nên bạn thấy rằng là cái tỷ giá cùng với cái đà giảm của cái đô la index khi mà các ngân hàng trung ương của anh của âu của các cái ngân hàng thụy sĩ họ đồng loạt tăng lãi suất thì cái đô la index nó cũng giảm xuống dẫn đến là kết hợp với là cái điều hành kịp thời và linh hoạt của ngân hàng nhà nước thì cái tỷ giá của chúng ta bây giờ đã đến cái mức ổn định và khi nhận thấy cái yếu tố tỷ giá việt nam Bắt đầu có xu hướng là ổn định trở lại Và không còn bị mất giá nữa Thì bạn thấy là nước ngoài đã bỏ tiền vào mua ngay chứng khoán Việt Nam ngay Đấy. Họ bỏ vào mua chứng khoán Việt Nam Trong vòng như tôi nói là đây là phiên mua thứ 26 Trong tổng số là 27 phiên gần nhất Nếu tính 20 ngày gần nhất thì nước ngoài mua dòng tới là 19.600 tỷ cái số tiền đến như thế thì Nó sẽ không có tác động quá lớn đến tỷ giá đâu và như vậy thì Cái mức mà tiền Việt Nam đồng Là một trong những đồng tiền mà có thể nói là được điều hành Và biến động tốt nhất Ở Á Châu và Đông Nam Á Trong năm 2022 Và có thể bước sang 2023 thì Chúng ta sẽ thấy rằng Có một số những cái thách thức Nhưng rõ ràng là Cái việc điều hành trực tiếp Của Ngân hàng Nhà nước và Chủ Chính phủ Rất là tốt dẫn đến là những cái mà lo ngại lớn hơn thì chúng ta không thấy có những cái rủi ro. Do đó thì có thể nói rằng là chứng khoán thì nó được lợi từ cái câu chuyện này. Từ cái câu chuyện này và đặc biệt chúng ta cũng thấy nước ngoài họ quay trở lại, họ giải ngân ấy. Giải ngân rất là mạnh, đúng không? Gần một tỷ đô, đúng rồi đấy Nguyễn Y. À, thị trường coi coi sao anh ạ? À? Em coi trên Kung Fu Stop Pro hoặc coi trên các bảng điện của công ty, của, của các công ty chứng khoán thôi. Thế thì quan trọng cuối cùng là thị trường có ấp chen ngay được không? Thì theo tôi ấp trên ngay thì nó cũng khó đấy. Vì nó phụ thuộc vào banh chứng thép phải không? Mà banh chứng thép thì nó là một cái ngành có bất động sản nữa. Nó là ngành có chu kỳ. 2023 theo tôi bất động sản vẫn rất khó. Nó khó không phải là vì vấn đề nghẽn tín dụng. Nghẽn tín dụng thì ngân hàng nhà nước đã giải quyết rồi. Chính phủ giải quyết rồi. Đang giải quyết nghị định 65% Dự thảo, Nghị định 65 sửa đổi cũng đã đang có phần giải quyết chuyện đó rồi. Tôi sẽ có một cái video phân tích này chi tiết. Nhưng mà cái quan trọng ấy là tín dụng đã cho chảy rồi. Nó không còn bị nghẽn nữa. Nhưng tại sao tôi lại nói bất động sản, đặc biệt bất động sản dân cư và bất động sản khu công nghiệp ấy vẫn chưa phải là cái điểm sáng của 2023. Là vì có mấy điểm đối với bất động sản dân cư chúng ta dạy dòi trước. Dạy dòi trước là cái tỷ lệ tiết kiệm của người dân để mà mua các bất động sản giá cao thời điểm hiện tại là không cả thi Với tôi thì bất động sản hiện tại vẫn đang có giá trên giời Vì sao nó trên giờ? bởi Vì 2 năm dịch ấy, nó đã đẩy giá một số loại bất động sản tăng gấp uh, 3 lần, thậm chí 4 lần Bất động sản vùng ven có nơi tăng 10 lần, ăn theo mấy cái tin hạ tầng tăng 10 lần so với lại cái giá trị thật của nó bất động sản nghỉ dưỡng ở bảo lộc rồi lâm đồng bất động sản nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng các thứ ở vùng ven biển cầu thì ít mà cung thì nhiều cung ảo đẩy lên giá rất cao bây giờ biệt thự shop house ven biển nó là tràn ngập ngập tràn vân đồn ngập tràn ở Phú Quốc tồn kho lên tới khoảng chục ngàn căn không có người mua Những người mua đa phần là những người không ở, đa phần đầu cơ. Các bạn đến Phú Quốc mà xem. Bây giờ bạn đi qua các cái dãy xanh xanh vàng 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 đỏ đỏ ở phía nam đảo các bạn thấy. Thành một các khu shop house bỏ hoang. Tồn kho quá lớn và không có người tiêu thụ bởi vì giá nó rất là cao. Giá cao một cách vô lý. Một căn shop house mười mấy tỷ. Mà kinh doanh cái gì để, để thu được về mấy chục triệu đến trăm triệu một tháng. Đa phần những người mua môn muốn đầu cơ, tìm những người mua khác để bán lại ăn tranh lệch. Thì cái tồn kho đấy rất là lớn, gây lãng phí cho nền kinh tế, cho cái tài nguyên người ta trôn vào đất. Và giá nó vô lý. Làm gì mà Phú Quốc bé tí, không có khách Nga, không có khách Trung Quốc. Mà kể cả khách Trung Quốc có vào thì ai đi mà mua... Với cái số lượng mà shop house lớn như vậy, người người shop house nhà nhà shop house, Côn đô theo khắp nơi từ Nha Trang cho đến Đà Nẵng, giá cứ trên trời. Đúng không? Các khu đô thị khu đô thị gì ở Long Biên, à xin lỗi, Gia Lâm rồi rồi ở Hưng Yên ấy. Giá cao ngất ngưỡng. Cái biệt thự bé tí ti có 240 m2 bán trăm tỷ, năm 150 tỷ, trăm 170 tỷ. Vô lý đúng không? Thì mua thì vô tình lướt sóng trở thành cư dân thôi Thì với cái giá cao như vậy mà anh không giảm giá Anh không discount Hoặc tự thị trường sẽ bắt anh discount thôi à Vì không có ai mua Vấn đề không phải là người dân không mua Mà vấn đề là lãi suất thì chắc chắn là Phép tăng lãi suất như vậy để cam kết về tỷ giá Chúng ta có thể không tăng lãi suất à, Tôi đọc báo cáo của Vindirect Và rất nhiều những cái báo cáo Của các cái công ty chứng khoán phân tích Thì đều nói rằng là có khả năng là ngân hàng nhà nước sẽ không cái tăng cái lãi suất điều hành lên. Nhưng mà cái chi phí thực tế của lãi suất thì nó đã lên tới là một số các ngân hàng đã tăng cái mức lãi suất lên đến 11% rồi. Huy động có những nơi huy động lên 11,2% thậm chí một số ngân hàng nhỏ còn bỏ ngỏ cho những khách hàng VIP lên 12,5% rồi. Thì cái chi phí cho vay lên tới 14, 15% thì không ai đi mà mua giá cao về đi vay 14, 15% để mua đầu tư bất động sản giá cao cả. Đúng không? Lại không? vay là 18% rồi đấy hả kinh đấy? thì đấy lướt sóng vô tình thành cư dân ấy. ở gia lâm rồi ở xin lỗi mẹ gia lâm ở hưng yên ấy, giá nó nó vô lý Vô lý như thế thì người chúng ta đâu có ép người bán bán được giảm giá đâu. Nhưng mà đa phần nhà đầu tư thì nó là quy luật thị trường thôi. Giá cung cầu, giá cao thì chi phí vay vốn cao. Đúng không? Thì thì cái sức cầu sẽ yếu. Sức cầu yếu thì anh nào vay nợ nhiều thì phải giảm giá, mà anh nào giảm giá nhiều thì sẽ có khách nhiều để thu những cái đồng tiền cuối cùng của nhà đầu tư. Anh nào không giảm giá thì cứ ôm đống tài sản, ôm đống tồn kho, giống như cái công ty mà tôi nói bạn ấy. Công ty có khoảng tầm mấy nghìn cái shop house tại Phú Quốc, việt Nam Đảo ấy. Bán có được đâu? Đang bỏ hoang, xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Giá cổ phiếu trên sàn thì ngất ngưởng Bạn đấy thấy Vân Đồn nghe bảo bán được, cuối cùng có bán được đâu? Không bán được. Bán được mỗi cái giai đoạn một đầu cơ thôi. Bây giờ cắt lỗ 40% thì không ai mua. Thì thị trường sẽ tự điều tiết Người bán sẽ bán cắt lỗ đến mức nào thì Sẽ có người mua Để người ta bù đắp cái chi phí vay vốn cao 14-15% một, một năm thì người ta phải có Cái giá hợp lý 100 tỷ uh, Sneaker on the mix Phải hiểu là 100 tỷ Cho một cái biệt tự có 240 mét vuông Mà cái vùng khổ khỉ ho Cò gáy Giao thông thì không quá thuận tiện Nó là vô lý Đất ở Phú mỹ Hưng các bạn thấy một cái biệt thự Mà tôi hay chia sẻ với các bạn Cách đây có 2 năm nó có 37, 36 tỷ Bây giờ chào bán hai 120 tỷ Nó vô lý đúng không? Thì tất cả những cái thứ vô lý đó Chúng ta không cần phải kêu cũng Không cần phải nói Mà tự cái lãi suất, Tự cái sức mua của thị trường nó sẽ quyết định Và cái quan trọng nhất Đó chính là cái sự sinh tồn Của các cái công ty bất động sản họ sẽ tự có giải pháp họ thích nghi và nó cũng giống như trong chứng khoán ấy khi mà có một người đặt lệnh bán bằng mọi giá thoát khỏi thị trường thì những người khác cũng phải thoát bởi vì không thì không chạy thì những người khác chạy được thì mình chết mình ở lại thì mình sẽ mình mình sẽ bị ôm hàng tồn kho hỏi sao cho nên là cứ bán bán đến một cái giá nào đó thì sẽ có người mua lúc đấy cung sẽ gặp cầu và lúc đấy gọi là thị trường nó sẽ tự điều tiết thì tôi tin rằng là bất động sản dân cư 2023 tạm thời sẽ chưa có cái cổ phiếu nó chưa có cái gì và thậm chí cả doanh nghiệp còn chưa có gì mà nhất là vấn đề về trái phiếu mới được giãn, dự thảo mới cho giãn thôi. Nó còn khá là nhiều khó khăn. Tôi rất mong sẽ nhìn thấy những cái sự sáng tạo về bán hàng, sự sáng tạo về phát triển những sản phẩm mới ở phân khúc giá hợp lý cho người khách khách hàng của năm 2023, 2024. Mà cái điều đấy tốt cho xã hội, tốt cho cái sự ổn định của xã hội nó không có những cái cái tôi gọi là bất ổn về mặt giá cả. Còn bất động sản khu công nghiệp thì thực tế năm tới cũng chưa phải năm tốt bởi vì châu Âu và Mỹ suy thoái thế thì người ta cũng chưa phải đầu tư mới để mà xuất khẩu đâu. Nó khác với đợt trade war của Donald Trump với lại ông ông với lại ông ông tập bên Trung Quốc đúng không? Quán nhau thì người ta sang Việt Nam và đầu tư mạnh. Tất nhiên là vẫn có những tập đoàn họ vẫn đầu tư Việt Nam bởi vì Việt Nam vẫn là điểm rất sáng, được điều hành chính trị ổn định này, kinh tế vĩ mô tốt lao động giá hợp lý thì vẫn có cái doanh nghiệp người ta đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp Việt Nam nhưng mà ý nói là làm làn sóng để mà hưởng lợi đều trên tất cả các mặt trận thì sẽ khó hơn trong năm 2023 vì vấn đề với Âu châu và Mỹ họ suy thoái. Cái nhu cầu ở Âu châu và Mỹ đối với các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thì cũng cũng yếu đi thì các xuất khẩu động yếu. Cho nên nói về chứng khoán này nói là ví dụ những cái đó để một cái điểm sáng để kể cái nhóm bất động sản bất động sản khu công nghiệp nó tăng lên thì năm tới nó sẽ rất khó mà có chăng nó chỉ nhóm sóng hồi phục kỹ thuật, những người kẹp hàng hè nhau, đẩy lên để phát hành thêm, để in giấy hoặc là câu chuyện gì đó. Chia chác cổ tức một vài những cái gọi là đơn lẻ, không phải đại diện thị trường. Đấy là cái chúng ta phải nhìn. Thế còn ngân hàng thì sẽ có những cái sự phân hóa giữa ngân hàng nhỏ và ngân hàng quốc doanh. Có thể sẽ có những câu chuyện về nâng hạng. À, có những câu chuyện ETF mua vào giống như đợt vừa rồi. À, và ngân hàng thì luôn luôn là sẽ có những ngân hàng mà có tỷ lệ là LDR à, tốt, thương hiệu tốt, không gặp những vấn đề về trái phiếu hoặc là trái phiếu được xử lý rồi. Nợ xấu chắc chắn nó sẽ tăng đấy. Nợ xấu nhóm 5, nhóm 4 thì chắc chắn là đợi cái quý quý 4 này có báo cáo kiểm toán thì chúng ta sẽ xem là cái LDR và cái... Báo cáo về nợ xấu, các nhóm 4 và nhóm 5 tổng nợ xấu chắc chắn tăng. Nhưng nó sẽ tăng đến mức độ nào và ngân hàng nào có cái sức chịu đựng tốt nhất thì chúng ta phải đợi cái báo cáo tài chính kiểm toán của quý 4. Chứng khoán thì rõ ràng 2023 sẽ không còn sôi động giống như 2021 nữa đúng không? 2022, đầu năm 2022 cho nên là cái thu nhập từ hoạt động môi giới và tất cả mọi thứ nó sẽ xuống cho nên cái ngành đó cũng là cái ngành chu kỳ. Thép thì nếu bất động sản bị các vấn đề chưa xây dựng được thì còn một cửa xuất khẩu <cười> và hạ tầng, chính phủ thì cũng rất là tuyệt vời ở cái chỗ là triển khai đầu tư công mạnh mẽ. Thì cái này cũng có thể là một cái đầu ra cho cho các vật liệu xây dựng nhưng mà nó không nó sẽ phải sẽ là tuyệt vời hơn nếu như nó có thêm cộng hưởng từ bất động sản nhưng sẽ rất khó trong năm tới. Thế thì bạn nhìn tổng quan chung như thế thì bạn hiểu rằng là mặc dù tôi nói là 800 theo theo cái cái Chủ quan đánh giá của tôi là 880 cho đến vùng 930 này Nó là cái vùng đáy dài hạn Nhưng mà để nói là có một cái uptrend đi lên mạnh ý, Thì nó sẽ phải có một cái yếu tố Thứ nhất là được hỗ trợ bởi các cái yếu tố FA mạnh mẽ Thì chúng ta chưa thấy thì, thì nó sẽ khó để có thể có cái cái cơ sở để nó tăng mạnh lên Và đặc biệt là những vấn đề về vĩ mô liên quan đến tín dụng của ngân hàng Thì chắc chắn là ngân hàng nhà nước thì có thể giảm lãi suất cho vay đối với lại doanh nghiệp à, Về sản xuất Xuất khẩu Giống như là Thủ tướng có chia sẻ Trên báo các bạn đọc ấy Là tập trung những mũi nhọn về xuất khẩu Về về sản xuất và đầu tư tiêu dùng ấy. Đầu tư và tiêu dùng Thì có Một số anh em có cập nhật tôi với làm ngân hàng Cảm ơn Thơm nhá Cảm ơn Phạm Trung Nguyên Gửi Super Thanh và Super Sticker thế thì cái mà chúng ta muốn chia sẻ ở đây là gì? À, cái, cái một số bạn làm ngân hàng có chia sẻ với tôi là cái tín dụng cũng đã giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất rồi và giảm cho cả doanh nghiệp to lẫn doanh nghiệp nhỏ. hôm qua có một bạn ở Vietcombank thì bạn có chia sẻ với tôi là Vietcombank đã giảm lãi suất cho cả doanh nghiệp to doanh nghiệp nhỏ nhưng mà là sản xuất. còn những doanh nghiệp nào mà đầu tư mục đích kinh vay kinh doanh đầu tư bất động sản hay chứng khoán thì rõ ràng là sẽ không có cái chuyện là giảm lãi suất đâu, không có ưu tiên. Do đó nếu mà không có dòng tiền, không có việc giảm lãi suất đi thì chứng khoán nó nó cũng sẽ giống như Mỹ thôi. Nó đi ngang trong một cái chiếc hộp. Ngành xuất khẩu thì không triển vọng. Ngành bất động sản, bất động sản công nghiệp, bất động sản dân cư đều không triển vọng. Ngân hàng thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cái, từng cái ngân hàng một, từng cái câu chuyện một. Thế thì chúng ta 2023 thì có thể kỳ vọng những cái gì thì tôi sẽ hẹn các bạn trong một cái video trong một cái chủ đề chuyên biệt là đầu tư gì để kiếm tiền năm 2023. Đấy. chúng ta sẽ không có cái video đầu tư gì để kiếm tiền nửa cuối 2022 nhưng mà chúng ta sẽ có một cái video đầu tư gì để kiếm tiền 2023 đấy là một cái mà vô cùng uh, quan trọng bởi nó mang tính chất là về thị trường nó có thể đi sideway trong một thời gian dài, đi ngang và nó sẽ không có đột phá về chỉ số nhưng nó sẽ có những ngành ngày hưởng lợi và một số công ty hưởng lợi đó là câu chuyện rất riêng trong 2023 đấy. thì đấy là cái mà chúng ta có thể kỳ vọng, được không ạ? À, và cái tác động của Fed đối với lại các quốc gia, đây nói ở trên bình diện các quốc gia chung chung nhá, các quốc gia kém phát triển và đang phát triển vay nợ nhiều bằng ngoại tệ, đặc biệt vay nợ bằng đồng đô, và những doanh nghiệp tư nhân, thì tôi có chia sẻ video vào chủ nhật, và những doanh nghiệp tư nhân vay nợ nhiều bằng đồng đô la. Sẽ gặp những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng Trong 2023-2024 Những quốc gia kém phát triển và đang phát triển Vay nợ nhiều Mà khi lãi suất tăng lên Anh phải repay Hoàn trả cho Nếu bạn xem phim Game of Thrones Sẽ có một cái hình tượng đó là ngân hàng sắt Iron Bank Thì bạn sẽ thấy là Iron Bank là giống như Mỹ bây giờ Fed bây giờ ấy là một cái bộ phận quyền lực cực kỳ lớn có thể quyết định được vương quyền thuộc về ai Thế nên là chúng ta sẽ thấy là những quốc gia mà kiểu như Bangladesh, Sri Lanka <cười> các nước ở châu Phi thậm chí là các nước mà có cái dự trữ ngoại hối mỏng điều điều hành không linh hoạt và kém thì sẽ có thể có những sự phá sản nếu như Phá sản tương tự như Bangladesh và Sri Lanka. Giống như họ đã phá sản năm năm nay. Và phải có sự can thiệp của IMF hỗ trợ. Bởi vì cái nguồn thu của những quốc gia như Bangladesh và Sri Lanka thì chủ yếu đến từ xuất khẩu và kiều hối. Khi xuất khẩu bị ảnh hưởng là bị dính đòn về cán cân vãng lai cộng với lại cái thâm hụt Khi anh nhập khẩu cái năng lượng đặc biệt là cái vấn đề về điện luôn luôn là vấn đề lớn. Khi anh nhập khẩu khí energy ở mức giá cao Điện còn không có để sản xuất Thì không có xăng dầu nữa Thì cái rất nguy hiểm Nhưng cái ổn định vĩ mô đối với lại Một số các quốc gia thì vô cùng quan trọng Một số quốc gia thì uh, Hiện nay theo cái tổ chức uh, Về hình như hình như là Hợp tác kinh tế phát triển châu Á ấy, Thì họ nói là sẵn sàng Có khoảng độ tầm 50 quốc gia đang ở trong danh sách Có khả năng phá sản Và tôi thì uh, cái Này nói hơi ngoài lề chút Nên Các bạn thấy Argentina không? Quốc gia này quốc gia rất tệ luôn về mặt kinh tế vĩ mô, phải không? Cái điều mà Argentina có thể tự hào và bầu víu duy nhất hiện tại đấy là cái trận chung kết World Cup 2022 để có thể xoa dịu đi những cái uh, tôi gọi là nỗi đau về kinh tế. Tôi đang search Google này. Thì các bạn biết là lạm phát của Argentina năm nay là 95% Kinh khủng không? Mà họ có một cái tiền sử lạm phát 95% nghĩa cái đồng tiền mất giá một nửa đấy GDP của Argentina là có 491 tỷ đô la thôi Năm nay sụt giảm với còn khoảng bảy. Thế nhưng mà lạm phát thì mỗi năm nó cứ bay đồng tiền Đồng tiền cứ bay một nửa giá hoặc là 60-70% giá. Thì bạn sẽ hiểu rằng là đây này, lạm phát của họ khủng khiếp luôn. Nếu mà đơn giản, bạn thấy là trong vòng 5 năm trở lại đây, lạm phát của Argentina là cứ ở trên 25%, 34% năm 2018, 53% năm 2019, 2020 là... 42%, 2021 là 48% và năm nay dự kiến sẽ rơi vào khoảng là 100%, 95%. Thì những quốc gia kiểu như Argentina thì nó có một cái câu chuyện rất vui là do cái ông này vay nợ nhiều để phát triển kinh tế vào thập niên 80 và 90. Cho nên có cái câu mà năm World Cup mà Maradona khóc vì vì đạt giải Á quân năm 1990 tại Ý đấy. Don't cry for me Argentina. Cái bài hát đấy ngoài cái câu chuyện là Túc tiếc nuối Thực ra nó cũng là tình cờ thôi Nhưng mà cái bài hát đấy thì khóc cho người Argentina bởi Vì họ có một cái chính phủ điều hành nền kinh tế quá tệ Vay nợ tệ, vay nợ chúa trổm Và đến bây giờ thì Bao nhiêu thành quả về tăng trưởng GDP Kinh tế là bị lạm phát, nuốt chửng Đời sống của người dân nghèo khổ Có là đại bộ phận 90 mấy phần trăm người dân là sống dưới mức nghèo khổ Và đa phần cái niềm mơ ước của các cậu bé của Argentina thì chỉ có mơ ước là lớn lên để trở thành các cầu thủ như Di Maria, Messi, Alvarez để cưới những cô bầu và người mẫu nóng bỏng thoát ly khỏi đất nước, sang Tây Ban Nha thi đấu, sang Anh thi đấu để kiếm tiền thôi. Còn họ đa phần sống nghèo khổ và họ khổ hơn Brazil nhiều lắm. Brazil khổ chuột nhiều nhưng thực tế là dân Argentina khổ hơn Brazil nhiều bởi vì mỗi năm bạn thấy trước đây một cái ổ bánh mì năm ngoái đó một cái đồng peso mua được Một ổ thì bây giờ nó chỉ còn mua được nửa ổ Thế ngay càng nghèo đói Thế nên họ bây giờ họ chỉ có một cái cứu cánh duy nhất Xoa dịu cái tinh thần của họ là chức vô Gọi là trận chung kết Chưa chắc là đã vô địch nhưng mà trận chung kết Để, để xoa dịu để đất nước lại tự hào Dân tộc lên thôi Nhưng không, không xoa dịu được cái bụng Em có thể google chỉ số lạm phát Argentina inflation rate ở trên uh, Google đem ra được toàn bộ tất cả các cái chỉ số của lạm phát Argentina Thì tôi đang muốn chia sẻ là Những cái quốc gia mà <cười> Đúng rồi bánh mì bên đó không ngon Bánh mì uh, offline bên <cười> chả cá bên mình Dĩ nhiên và nó lạm phát rất kinh Dân nghèo khổ lắm Nhưng chỉ có 1% dân số Sống trên mức ông Hoàng Mà Messi và những cái cầu thủ của, của họ là sống trên mức ông Hoàng Tất nhiên xứng đáng về họ là tài năng Và những cái chính trị gia bên đó, những cái doanh nhân bên đó họ sống trên mức ông Hoàng. Còn đại đa phần dân số nghèo khổ. Do đó thì nếu tôi muốn dùng cái Antina làm hình ảnh để để chia sẻ với các bạn để hiểu rằng là những quốc gia bị phá sản do cái kiểm soát về vĩ mô kém ấy, vay nợ tư nhân về đô la, vay nợ tư nhân về euro, vay nợ chính phủ nhiều để tài trợ cho sự phát triển hoang đường của các cái Thời kỳ nhiệm kỳ trước đó đã bị trả giá rất lớn và sự trả giá đó là sự đói nghèo trong, nếu từ năm 1990 đến giờ là hai thập, hai thập kỷ. Hai thập kỷ từ khi Maradona không vô địch thì kinh tế của Argentina rơi vào chìm trong suy thoái, lạm phát đấu đá chính trị. Dân số thì uh, người dân ngày càng nghèo khổ nhưng mà, nhưng mà các chính trị gia bên đấy Thì lại tranh cử bằng các thành tích Của Messi ở trên sân cỏ Dùng cái đó để xoa dịu Những người dân hay hèn Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn Để các bạn hiểu hơn Là những quốc gia khi mà Fed nâng lãi suất Lên mức 5,1% trong vòng Thời gian lâu Từ 12 cho đến 18 tháng Thì sẽ có rất nhiều những quốc gia có nguy cơ sẽ, sẽ, sẽ rơi vào cái trạng tình trạng giống như hen Cho nên cái về mặt uh, những quốc gia mà Như chúng ta thì chúng ta có một cái quốc dân chính phủ điều hành rất là tốt Và rất là cẩn trọng Cũng như là là các bạn đọc các nghị quyết về ổn định vĩ mô Hay là những cái mà chia sẻ của các bác thì rất là thấy là chuẩn chỉ Đúng không? Nhưng ý chúng ta đang nói là Là chúng ta sẽ thấy rằng là uh, Phải chuẩn thôi bởi vì, vì là có rất nhiều những cái Những cái mà rủi ro nó liên quan Đúng không? Cho nên là các bạn và tôi nghĩ là các bạn phải rất là happy hạnh phúc bởi vì chúng ta có một cái chính phủ sâu sát như vậy đối với lại cái điều hành về vĩ mô và cái linh hoạt nhất định và chúng ta có một cái dân số trẻ tương lai của việt nam về kinh tế nó sẽ còn tiếp tục phát triển rực rỡ hai mươi năm những cái khó khăn về về bất động sản vân vân nó sẽ được giải quyết thôi nhưng mà nó sẽ luôn luôn là sáng chỉ có điều là trong cái ngắn hạn thì sẽ có tôi thì tôi nghĩ rằng sẽ có thách thức Thế còn chúng ta bàn thêm xa xa gần gần hơn một xíu là một số quốc quốc gia thì thì các công ty tư nhân vay nợ nhiều bằng đô la sẽ sẽ gặp vấn đề lớn thậm chí sẽ dẫn đến phá sản mà cũng khủng hoảng mini giống như năm Thái Lan và Indo năm 1997 1979 như đây u năm99 sẽ có điều đó xảy ra cái này không phải là đoán mò một cái điều đó liên quan đến tài chính đơn thuần Cuối cùng là tất cả những khoản nợ đâu phải miễn phí. Nó sẽ phải được trả lại. Có một câu nổi tiếng trong cái phim mà The Game of Thrones. Các bạn nên xem bộ phim đó. Every debt has to repay. Every debt là tất cả khoản nợ has to repay. Cần phải được hoàn trả. Vấn đề là giá nào. Và nothing, nothing is free. Không có gì miễn phí cả. Nếu bạn là một doanh nghiệp bạn vay nợ rất nhiều, tài trợ những dự án hoang đường của những cái bậc vĩ nhân và không có hiệu quả về kinh tế, không bán được hàng. Lúc đầu nhờ uy tín cá nhân bạn bạn có thể vay được rất nhiều tiền. Nhưng rồi, someday, một ngày nào đó trong tương lai thì người chủ sẽ đến đòi nợ bạn. Người chủ nợ sẽ đến đòi nợ bạn. Và nếu bạn không có khả năng chi trả thì bạn bị bankruptcy và broken. Brain là bị phá sản. Nếu nó phá sản nó chỉ là ảnh hưởng đến bạn, nó ảnh hưởng đến hệ lụy của một hệ sinh thái liên quan đến bạn. Thì cái này là các bạn cũng phải lưu ý là sẽ có những cái câu chuyện như thế đối với lại kiểu mươi 1999 ở các quốc gia kém phát triển. Mà Mỹ thì chẳng sao đâu, Mỹ thì rất khỏe. Nếu mà soi lại là 1997 đến 1999. Đến năm 2000, thậm chí còn khủng hoảng bong bóng dot com ở Mỹ về về chứng khoán bởi vì họ quá khỏe. Bất chấp của khủng hoảng của châu Á, bảy đến chín thì chứng khoán Mỹ vẫn đi lên. Bởi vì Mỹ luôn luôn là nơi tập hợp tất cả những cái trí tuệ và tiền bạc của toàn thế giới và họ in được đồng đô la. Đúng không? Mà bạn thấy hiện tại họ đã thu hút những nhà máy sản xuất chip của Đài Loan sang rồi, bắn dẫn bắn rước sang hết rồi từ thu hút từ Trung Quốc sang cho nên họ đã tiếp tục dẫn, dẫn dắt. Tôi nghĩ ít nhất là một vài thập kỷ tới, đúng không? Bóng đá thì không có chuyện phi chính trị đâu. Bóng đá luôn luôn có chính trị đứng đằng sau. FIFA cũng bị can thiệp mà nếu mà em xem, em đọc những cái mà của Sepp Blatter, cựu chủ tịch FIFA nói đấy hay Michel Platini có những cái hội thoại nói chuyện với Tổng thống Pháp rồi sa platter để đưa cái World Cup năm 2022 này về tay Qatar là bởi vì tác động của cái ông Tổng thống Pháp đấy đấy họ biết là chọn Qatar và tổ chức World Cup vào giữa mùa đông là sai mà phản khoa học nhưng mà họ vẫn làm bởi vì Qatar hứa tài trợ cho Pháp cái câu lạc bộ Paris Saint-Germain rất là lớn để thu hút những tài năng châu Âu có những cái những, cái, những cái chuyện như vậy thì nó có liên quan chứ thế <cười> thì à, chúng ta nhìn như thế để chúng ta có những cái dự trù nếu cái kịch bản mà một số các cái tập đoàn to to của các cái quốc gia kém phát triển mà nó có vay nợ yếu thì 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 kiểu như Sri Lanka chúng ta không ngờ được đúng không? thế thì Chúng ta cần phải phân bổ cái danh mục như thế nào Nhưng mà tự chung qua chung tổng thể thì tôi nghĩ là 2023 Thì thì nó vẫn là một năm có thể là Đã chia sẻ với bạn Là tiền hung hậu cát về năm con mèo ấy, Quý mão Quý mão thì nó lành Mèo thì nó không phải là hổ đúng không 2023 có thể khó đầu năm nhưng nhiều khi cuối năm nó lại rực rỡ hay sao Và tôi ước là tất cả những nhận định của tôi Về cái chuyện khó khăn của Các cái công ty tư nhân Của các cái có các kém phát triển nó không phải là sự thật. Và nó không đúng. Hoặc nó không xảy ra. Thì uh, lại là một cái điều tuyệt vời phải không? Thì đấy là cái chia sẻ. Ừ, cũng có thể cũng có thể là M10 để Ả Rập thắng nói vậy cũng không không đúng, có thể là chỉ là trận hòa, chả biết được. Thế thì bây giờ chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy rằng là thị trường ấy nó sẽ ngắn hạn thì nó cũng sẽ tốt hơn. Kể cả thị trường chứng khoán Việt Nam ngắn hạn tốt hơn Chắc chắn là tốt hơn rồi Bởi vì việc tăng lãi suất không phải 25% hay không phải 25% hay không phải 1% nữa Thì nó không phải là một cái gì nó ghê gớm giống không phải 75% 4 lần trước đây Nhưng vấn đề về trái phiếu cũng đang được chính phủ xử lý Và dự thảo nghị định 65 tốt rồi Còn lại là câu chuyện của Khi mà thị trường đi trong sideway thì nó là câu chuyện của từng cổ phiếu 1 đấy các bạn ừ. Câu chuyện từng cổ phiếu 1 thì tôi nhận định tốt cho nhóm ngành bảo hiểm trong năm 2023 và nhóm ngành năng lượng đấy. Nó sẽ có những cái mà doanh nghiệp đi theo cái trào lưu ESG đấy Trào lưu xanh, đúng không? À, nó phải Gọi là doanh nghiệp được uh, theo những cái uh, nói chung là đối với những doanh nghiệp về environment tức là lo về môi trường lo ảnh hưởng tác động xã hội và được quản trị tốt tiếng anh nó gọi là environmental social and cop tức là là corporation governance xin lỗi các bạn g là, là governance tức là được quản trị minh bạch trung thực quản trị tốt thí dụ như là những doanh nghiệp như vậy thì sẽ được cái sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư nước ngoài so ESG hay là esg tiếng anh là esg còn tiếng việt là esg à các bạn ha là esg thế này này anh em like mạnh chúng tôi cái lên nghìn sắp cái uh, nghìn like coi. Nè. và ở đây nếu các bạn đã coi video đến thời điểm này nếu các bạn thấy cái live stream của thái phạm là hữu ích, một số người thì chưa có đăng ký kênh thì nếu bạn thấy tôi cung cấp những thông tin hữu ích Và những cái giải những cái chia sẻ của Thái Phạm là hữu ích Thì đừng có ngại ngần Hãy nhấn vào cái nút đăng ký đấy Đăng ký vào kênh Để mà khi mà tôi ra video Thì bạn sẽ là người Sẽ biết là tôi livestream lúc nào Không cần phải thông báo đâu xa Ra đi video mới bạn cũng nhận được đầu tiên luôn các bạn ha Đăng ký kênh Nhớ nhấn vào cái nút chuông luôn ha Thông báo đấy Để khi có cái Thông báo thì bạn nhận biết được ngay Nếu mà thực sự các bạn thấy rằng là cái kênh này hữu ích Đấy, còn nếu không hữu ích thì cũng không cần đăng ký Nếu thực sự thấy hữu ích thì đăng ký <cười> Anh dùng đồng hồ gặp mình, ha ESG thì nó là viết tắt của Environmental Nghĩa là về môi trường Social là những yếu tố xã hội Và Governance là Tôi sẽ làm một cái video về vấn đề này Governance là quản trị Đấy. Thì doanh nghiệp Việt Nam hiện tại Đứng đầu về ESG thì là Vinamilk một cái doanh nghiệp Và có cái tiêu chuẩn ESG rất cao Ngoài ra một số doanh nghiệp ngành năng lượng Năng lượng xanh Bây giờ mọi người nghe trào lưu năng lượng xanh rất là lớn Thì nó vừa quan tâm yếu tố xã hội Vừa quan tâm đến quản, vừa quan tâm đến môi trường Vừa được quản trị rủi ro à, Vâng, quản trị tốt về mặt tài chính và Quy trình đầy đủ theo ISO vân vân Thì những doanh nghiệp này sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài Và các quỹ họ sẽ thích những doanh nghiệp như vậy Họ không thích những doanh nghiệp gây hại cho xã hội Và gây hại cho môi trường Đấy. Thí dụ như bạn bạn bọc cái yếu tố cái cuốn can slim làm giàu từ chứng khoán này này đấy cái cuốn màu xanh ấy, thì uh, các bạn sẽ thấy là có cái phần nó liên quan tới cái bảo trợ của các institution đấy. là các cái bảo trợ của các quỹ đầu tư thì bạn nên nhớ là các quỹ đầu tư chất lượng họ chỉ bảo trợ cho những doanh nghiệp mà không những là sinh lợi nhuận mà thứ nhất Doanh nghiệp đấy không được làm hại môi trường Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp đấy phải có những cái sản phẩm, những dịch vụ tốt cho xã hội Cái yếu tố thứ ba là cái doanh nghiệp đó phải được quản trị bởi ban lãnh đạo Nói chung là không phải đánh đấm cổ phiếu, bơm thổi Không phải là những cái người mà làm giả, bóp méo cái báo cáo tài chính Phải được quản trị tốt, được báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt định kỳ và được kiểm toán bởi Big Four Thì những doanh nghiệp đó Mà tăng trưởng thì các bạn cứ ôn in số tiền của bạn Đừng margin là được, bạn ôn in vào Bạn cầm và nắm giữ Những doanh nghiệp ESG Được quỹ đầu tư của Tây Của Mỹ, của Âu, của Hàn, của Nhật Họ đầu tư vào, của Đài Loan Họ đầu tư vào và họ nắm thì... Nếu với sự phát triển của thị trường của Kinh tế Việt Nam Của thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi tin là bạn sẽ giàu thôi Tất nhiên bạn phải mua ở cái giá nó rẻ Và cái vùng mà tôi nói các bạn là vùng 900, vùng 800 mấy uh, Nó là cái vùng rẻ Cái PE của thị trường chung nó về 10 PE của doanh nghiệp bạn đầu tư nó về Có những nơi mà tính PE 2023 mà chỉ có 5 dụ, 4 năm mà bạn không dám đầu tư thì Bạn không dám cầm dài thì thực sự là bạn quá kém Như chúng ta nói về về các doanh nghiệp như giống như hôm bữa Chứ Mình nói một cái thí dụ thôi là BR chẳng hạn nó là 9.9 11.5 mà bạn không dám mua thì đúng là bạn không giàu được Nó rất là vô lý phải không Hay là bạn sẽ thấy có những doanh nghiệp như Vinamilk nó rẻ Mà bạn không dám mua mà nó là SG tốt thế Rồi những doanh nghiệp về phân bón <cười> làm ăn tốt thế họ có tiêu chuẩn SG vân vân Những doanh nghiệp về ngân hàng được quản trị rất tốt Nó ở vùng giá rất rất rẻ mà bạn không dám mua thì, thì không giàu được à, đúng rồi họ tổ chức cái SG tại tại Việt Nam ấy thì các bạn nên nhớ là các quỹ đầu tư họ thích những cái doanh nghiệp mà tốt cho giống như các bạn với tôi vậy thôi đúng không thì tôi 2.400 2.300 con người đang theo dõi Thái Phạm thì Thái Phạm cũng chia sẻ với các bạn một cái, cái rất là chân thành Cái này là cái gan ruột Chia sẻ một cách thật tâm để nói với các bạn thôi Đấy là tôi cũng không thần Là một cái người chỉ Đầu tư kiếm tiền lướt sóng Nếu mà chỉ như vậy thì các bạn không theo dõi tôi đâu Tôi tin là như vậy Cũng giống như doanh nghiệp ESG vậy Thì cái sự tồn tại của cái kênh Thái Phạm này Của Thái Phạm, của kênh Thái Phạm Của Happy Life Nó phải có cái tác động tốt đến xã hội. Nó phải giúp ích cho các bạn, đã, cho cộng đồng, cho xã hội. Chúng tôi giúp ích được cái gì? Chúng tôi mang lại những cái cuốn sách về đầu tư về phát triển bản thân, về kinh doanh tốt nhất trên thế giới và Việt Nam hoặc tổng hợp từ chính những kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi viết ra những cuốn sách để mang lại cái tri thức, những cái hiểu biết tốt nhất, trung thực nhất, đúng nhất về thị trường và kinh doanh, phát triển bản thân cho các bạn. Chúng tôi phải hữu ích Và và ngoài ra Thái Phạm đâu chỉ là nhà đầu tư, nhà kinh doanh, tôi còn là một người phát triển bản thân Và tôi truyền động lực cho các bạn, các bạn có thể cùng tôi tham gia những giải chạy bộ Phát triển để thấy mình tốt hơn 1% mỗi ngày Nghĩa là cái sự tồn tại của tôi trong cuộc sống này, trong cuộc đời này Nó phải thực sự có một cái vai trò, có một cái sứ mệnh và có một cái ý nghĩa Thì các bạn mới thấy, các bạn theo dõi tôi nó hợp lý Chứ còn tôi không phải là một người bói toán ngày hôm nay tăng mai nó giảm Nếu mà tôi chỉ là một cái người như vậy Thì trên Youtube này Trên nền tảng TikTok, trên Facebook Có hàng tá, hàng trăm ngàn Hàng hàng trăm ngàn thì hơi quá Hàng nghìn các chuyên gia kiểu như thế Đúng không? Nghĩa là phải Phải có ích Không được gây hại cho xã hội Tôi cũng không bao giờ live stream để nói xấu một cái người nào Tôi cũng chẳng bao giờ live stream để mà chửi xéo ai tôi cũng không bao giờ livestream để mà uh, nói những câu nói mà nó không mang tính <cười> tôi cũng chả đạo đức xin lỗi các bạn tôi không phải là người sống kiểu đạo đức giả hay đạo đức hay là uh, hay là mọi người hay nói là những người nói chuyện đạo đức thì thường sống như gì gì không tôi không phải là người tốt tôi nói thật với các bạn như vậy tôi hay nói chuyện với học viên của mình tôi không phải là người tốt nhưng tôi là người tử tế bởi vì tôi biết là tôi có thể cống hiến được cái gì cho xã hội này. Tôi có thể cống hiến được gì cho cái cộng đồng của mình phụng sự. Và nhiệm vụ, sứ mệnh của Happy Life đó là phụng sự những cái trải nghiệm và cung cấp những cái dịch vụ tốt nhất và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình là độc giả, những nhà đầu tư, những nhà người kinh doanh và những người muốn phát triển bản thân, muốn thay đổi cuộc sống cho một cuộc sống thịnh vượng hơn, một cuộc đời thịnh vượng hơn. Và tôi cam kết làm chuyện đó. Đó là sứ mệnh chứ không phải là đạo đức gì cả. Và tôi... Là cái người làm gương cho những chuyện đó Tức là tôi nói các bạn tôi làm được Thì các bạn cũng thể làm được Bởi vì tôi là người rất kém Rất bình thường Sinh ra trong một xóm nghèo mà Định mệnh sắp đặt cho tôi Khả năng là chết Bị nghiện hút ma túy mà chết Chơi với bạn bè xấu mà chết Mà tôi còn làm được Thì các bạn tài năng hơn tôi Giỏi giang hơn tôi Trẻ trung hơn tôi Thông minh hơn tôi Các bạn sẽ làm được Tôi muốn chứng minh là tôi làm được thì các bạn làm được thôi Đấy không? Nghĩa là cái sự tồn tại của tôi và Happy Life nó có cái ý nghĩa để kết nối với các bạn Thì giống như doanh nghiệp vậy, bạn phải đầu tư vào doanh nghiệp mà nó không được hại môi trường Dĩ nhiên Happy Life không bao giờ làm hại môi trường Thì môi trường phải tốt, xã hội phải được hưởng lợi Và đồng thời nó được quản trị tốt Thì đấy là cái xu hướng của 2023 Chứng khoán ABK, ABK VPS làm được Đúng không ạ? Nó là xu hướng 2023 đấy Và những câu chuyện bền vững Phát triển năng lượng xanh, bền vững Tất nhiên năng lượng xanh muốn thay thế và năng lượng hóa thạch còn rất nhiều thời gian Nhưng những câu chuyện bền vững, quản trị uh, trung thực, minh bạch Tiêu chuẩn, báo cáo tài chính v.v. Vân 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 cao sẽ là cái thu hút các dòng tiền lớn Và đặc biệt là cái câu chuyện nâng hạng trong năm 2023-2024 Chuẩn bị cho 2025 là cái mà các bạn cần phải để ý Cho nên nhiều khi quý mẽo lại là một cái năm Mà sau khi phép tăng lãi suất xong rồi Nó là cái năm mà tiền thì hung Nhưng hậu thì cát Em không nên đầu tư vào quỹ ETF Nếu em không thực sự hiểu nó là cái gì Trung Nguyên anh Vũ cũng là một cái người Rất là là, là giỏi và tốt đấy, em ạ thảo nguyên dairy ạ nếu mà anh bên trung nguyên họ không muốn niêm yết thôi chứ nếu mà trung nguyên niêm yết trên sàn chứng khoán thì cũng là một cái nơi mà các bạn tôi thấy là nó uy tín hơn rất nhiều so với rất nhiều công ty khác ừ. mà cái triết triết đạo của anh anh vũ cũng là cái triết đạo rất hay công ty tốt cho môi trường xuất khẩu cà phê mang về ngoại tệ cho đất nước đúng không làm đẹp cho vùng đất tây nguyên à. Mà sắp tới Buôn Ma Thuột thì có rất nhiều cái cơ chế đặc thù của một cái vùng kinh tế khu vực Tây Nguyên Anh Vũ là một người rất đáng ngưỡng mộ đấy. Tôi không quan tâm đến câu chuyện gia đình anh Vũ với cái chuyện đến chuyện cá nhân Nhưng anh Vũ là một người mà những doanh nhân Việt Nam có thể ngưỡng mộ học hỏi Bao gồm cả tôi và rất nhiều người khác đều nó có thần tượng hay không đúng nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy có rất nhiều những cái tư duy triết học những cái triết đạo tất nhiên nó không phải là tất cả chúng ta hấp thu hết có những cái gì chúng ta gạn lọc khơi trong cho nó phù hợp với mình nhưng rõ ràng là một cái người rất đáng à, kính trọng được tôn trọng và là một người doanh nhân đi trước với rất nhiều sự sáng tạo dám nghĩ dám làm Thế thì cái đó là cái mà Nếu các bạn khởi nghiệp thì lời khuyên của tôi là Nên về cái vùng đất uh, Buôn Ma Thuột ý, Tây Nguyên Thời gian tới rất nhiều những cái ưu đãi Liên quan đến cà phê, liên quan đến, đến 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 hạ tầng Những khu vực trên đó Thì mọi người khởi nghiệp đó Thì cái thuế xuất và tất cả mọi thứ nó cũng rất là tốt Đường xá sau này kết nối xuống Nha Trang ở Sân bay hạ tầng Vân vân kết nối ngày càng tốt hơn ở Trung Nguyên là một cái nơi rất là tốt Công ty thì là một cái câu chuyện khác biệt thôi. Nhưng mà ước gì nó lên biết trên sàn. cái gì đấy là cái xu hướng của 2023. Thế còn chúng ta đến 12 giờ rồi thì cũng sẽ không dành được nhiều thời gian với nhau trong câu chuyện nói chừng từng cổ phiếu. Nhưng tôi nhận định thế này này. Nhóm các bạn có hỏi tôi thì tôi cũng xin chia sẻ là có thể dầu khí cũng cũng có những cái sự phục hồi. Đúng không? Rồi những cái nhóm về ngân hàng như tôi đã nói. Là thực sự ngân hàng thì Nếu mà index tăng thì phải có ngân hàng thôi Ngân hàng thì hôm nay VB Bank chiếm sóng Hôm nay thì hơi tricky là nó có cái uh, Cân phải sinh Cho nên là 2h15 mình mới biết là chuyện gì xảy ra Bất động sản thì tôi chưa đánh giá cao cả Nó chỉ là nhịp hồi Vì nó chả có bất cứ một yếu tố vĩ mô để hỗ trợ cho nó hết FA nền tảng doanh nghiệp chả có Ngân hàng có lý Chứng khoán thì đó là phổi phục kỹ thuật thôi Đầu tư xây dựng thép thiết là phục hồi kỹ thuật thôi Thế cho nên là Index đi sideways Và nước ngoài mua dòng Đấy là một cái tín hiệu tốt Còn lại là cái câu chuyện liên quan đến từng cổ phiếu một Đấy, Thì các bạn muốn biết từng cổ phiếu nào Thì ngoài cái xu hướng tổng thể Thì các em tổng thể về thị trường ấy, Thì các bạn nên nên Đọc thêm Các cái cuốn sách về nến nhật Về 18.000% Canslim này cuốn sách Bollinger Band sắp tới ra hay là Wickscope để các bạn tìm hiểu thêm là vùng nào vào điểm mua bán cho phù hợp nói về Buôn Ma Thuột ấy thì Nguyễn Thị Ngọc ơi thời gian tới Buôn Ma Thuột sẽ trong vòng 10 năm tới Buôn Ma Thuột sẽ là nơi rất tuyệt vời để sinh sống và để phát triển lập nghiệp đấy à, phát quyết định rồi à, quân này nông nghiệp lên ngôi nông nghiệp nó cũng phập phổ lắm em nhưng mà nhà nước thì hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, các em lên Google đi Là khu hội cũng đã duyệt cho trụ Tây Nguyên những cái cơ chế rất đặc thù Để phát triển cái khu vực này Và có ưu đại thuế rất lớn Thì cái đây là đối với người trẻ Thì khu vực đó là khu vực mà các em nên tham khảo à, Trung Nguyễn nói là Payback Time nói là Nên mua một lúc tay to bán ra Không phải đâu Em mua ở vùng sàn trần Tay to bán ra thì mình mua cái gì nữa Mình mua những người tay nhỏ chứ Người hoảng sợ chứ và hiểu được giá trị doanh nghiệp và hiểu chu kỳ về doanh nghiệp. Đấy là cái mà Thái Phạm nghĩ rằng là nó nó vô cùng quan trọng ấy. Thế thì cũng đến 12 giờ rồi. Cũng mong là anh em cập nhật sớm về những cái vấn đề liên quan đến Fed. Và những cái định hướng ngắn hạn dài hạn. Thận thị trường ngắn hạn là tạm ổn rồi. Tốt nhất đi sideway. Mỹ thì cũng ổn. Âu Châu thì kém doanh nghiệp xuất khó kém những cái vấn đề liên quan bất động sản vật liệu xây dựng sẽ chưa sáng rủa ở đâu thì anh em hãy cố gắng gạn đục khơi trong trong lúc thị trường sideways thì dòng tiền nó chảy về đâu mình đánh nhanh thì mình chạy theo dòng tiền thì các bạn có thể sử dụng cung cụ cung vô stop pro để các bạn lọc được những cái cổ phiếu mà có cái chỉ số sức mạnh uh, tương đối nó nó cao đó để mình vào theo dòng tiền còn nếu bạn có thể sử dụng cool stop rồi lọc những cổ phiếu có FA tốt, có P trên B, tỷ lệ P trên B thấp, có P trên E ở mức uh, hấp dẫn dưới 10 hoặc trong vòng mà uh, dưới 10 là rất phát hấp dẫn. Đặc biệt là tương lai nó hấp dẫn rồi cái tỷ lệ beta ở mức hợp lý thì anh em sẽ 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 lọc được thôi. Uh, cảm ơn uh, anh em kỹ thuật. Và FA thì nó rất là đầy đủ. Thì năm tới tôi đánh giá rất là cao những cái Chúng ta sẽ có cái sức mạnh dòng tiền RRG Để các bạn có thể đầu tư Thì năm sau tôi đánh giá rất cao Những cái dòng về bảo hiểm, về năng lượng Những doanh nghiệp ESG Những doanh nghiệp uh, ngân hàng Một số ngân hàng cũng rất là tốt Còn lại thì tôi sẽ không thấy nhiều cơ hội ở thép Không thấy nhiều cơ hội ở bất động sản Bất động sản khu công nghiệp hay là xuất khẩu Trừ trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu đấy Có thị trường chính là Trung Quốc được mở cửa du lịch thì các bạn nhìn thấy là HVN tăng trần tăng trần tăng trần như vậy nhưng mà nó là cái hiệu ứng theo kiểu hiệu ứng thôi chứ để được hưởng lợi từ thực sự từ thị trường trung quốc mở cửa thì HVN chưa hưởng lợi gì đâu Nha. nó là đầu cơ thôi mà Đấy thì các bạn hãy hãy lưu ý chị điều đó thì cảm ơn bạn cảm ơn dũng anh cũng sẽ đi ăn cơm đây à, chắc hẳn mọi người cũng đói rồi và mạnh dạn cho anh em Chúng ta chia tay nhau, trong một cái video cũng dài dài, cũng tới là một tiếng bao nhiêu nhỉ? Một tiếng mấy rồi? Một tiếng dựng 20 phút rồi. Rất là mong là anh em cập nhật nhanh quyết định của Phép những cái hệ quả sau nó về ngắn và dài hạn. Sau đó chúng ta hoạch định cho mình 2023. 2023 tôi rất tin tưởng là sẽ tiền hôn họ cát quý mão mà, quý mão luôn luôn đẹp. Cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn anh Ý, cảm ơn Nguyễn Như Hùng, Trần Mạnh Dũng, Trần Dũng Trần, Thái Hải Thanh, Phạm Bá Sử. Hẹn gặp anh em ở cái giải Huế Marathon tháng 4 năm 2023 và giải Long Biên 30 tháng 10 năm 2023. Bye Hùng Cường, chào Đức, chào Công Dư nhá, chào Minh Sơn. Chúc anh em một cái buổi chiều may mắn và hãy hoạch định cho mình tìm hiểu cho mình những cái công ty đưa vào tầm ngắm đi đưa vào watchlist đi tìm những cổ phiếu mạnh và được bảo trợ của các quỹ đầu tư chuẩn bị những cái điều tuyệt vời nhất nhưng hãy luôn luôn đừng có hưng phấn quá nó luôn luôn có những cái rủi ro liên quan thị trường nhưng nó sẽ không có sự đạp điếc các thứ mạnh mẽ nhưng mà nó có những rủi ro đấy phải lưu ý cảm ơn bạn cảm ơn tất cả anh em anh em nào mà cảm thấy hay hay cho xin cái Super thanks for super sticker nhá Nếu mà xem đến đây rồi Mà thấy là Ô oh, kinh Thái Phạm hay quá Hữu ích quá Thái Phạm có ích với lại xã hội Có ích với cộng đồng Đừng ngại ngần Nhấn ngay vào nút đăng ký Nhận vào nút chuông ngay Bất cứ khi nào ra video nhận ngay Đấy. Phải hữu ích đúng không Không được gây hại cho xã hội rất quan trọng Cảm ơn tất cả mọi người Chào Hoàng Hoàng Quân Like rồi ha rồi hẹn gặp lại chúc mọi người ăn trưa thật ngon miệng see you again hẹn gặp lại trong video ngày thứ bảy và chủ nhật